0: Maar je ziet dus heel vaak Flissingen op die, uh, die affiche staan. Want vroeger ging je dus via Flissingen vaak. De, de, de Noem je de boot naar Engeland? Groningen
1: zwolle via Flissingen was het
2: dan? Nee,
0: maar als je naar het buitenland ging. Hè, oh. Naar Engeland bijvoorbeeld. Dus ik ben wel blij dat je dit even checkt, want ik was ook helemaal in de war. Ja, maar roept u.
2: En het allereerste spoorwegaffiche van Nederland. Het oudste dat in het boek staat. Is ook voor Flissingen. Kijk.
3: Wie is Systeem? Ik ben helemaal in de war. Dat, oh, dat moeten we zo even uitleggen. Dat is Ayan. Is dat? Oh!
4: <laughs>
0: Ja, dit wordt vervelend. Dit wordt vervelend. <laughs> misschien moeten we gewoon beginnen, want dan kunnen we dit uitleggen. Dat is misschien een goed idee. Okay.
1: Hallo en welkom bij De Spoorkast, een podcast over dingen met sporen en Wielsen en bovenleiding, soms soms ook op diesel. En iets met treinen. Treinen, die rijden daar ook. Ja. Um, met natuurlijk Arno, uh, Arjan en uh, ikzelf zelf, Elger, Maar ook, we hebben dus nog een Arjan vandaag in de spoorkast Want we hebben na,
0: krijg je het na ja, hele, het lange, hele
1: lange lockdowns en toestanden weer een gast in de studio. <applaus> Welkom. Dank je. Arjan, Arjan den, den, Boer. den Boer. Niet te verwachten met Arjan Spormans. Het is ja, net toch een, niet veel bedoeld, maar net iets mindere... Minder, Naam die past bij jouw beroep, want je bent geen boer geworden.
2: U uiteindelijk niet. Nee. Als je een agrarisch boek had gemaakt, was
4: dit helemaal mooi ja, geweest. Maar... Goh,
2: maar dat had je hier niet weer gezet. Dus nee, nee. nee jij bent,
1: uh, bent heel veel bezig met architectuur, met oude dingen, ook in Utrecht. Maar ook met uh, treinen en ook heel specifiek spooraffiches, want daar heb jij een, yep. een boek over gemaakt. We gaan daar straks. En een tentoonstelling. En een tentoonstelling, precies. In, in het Spoorwegmuseum. Waarom, waarom uh, zeggen wij de hete dezelfde dingen door? Ja, ja heel, uh, heel ik vind jullie, jullie een soort je meestal training <laughs> geworden hè, ondertussen. Tot en met 21 november te zien, hebben we dat ook alvast ge gezegd. Dus je kan gewoon nog in de herfstvakantie ook en zo. Als als, als, uh, tijd hu is. als Hugo niet... Ja. Uh, hè? De ander anyway, anyway, ander um, laten we eerst beginnen met de actueeltjes. En dan hebben we het, uh, dan hebben we het wat dat betreft over, uh, over Hugo. Want uh, corona is nog steeds wel aan de hand. Gaat het weer over corona? Ja, hebben? ik dacht we doen toch even bij de actueeltjes doen we toch even corona. Maar
3: daar heeft dat niks met het spoor nu te maken.
1: Nou jawel. Want um, er zijn een paar dingen, kleine dingetjes rondom corona, die ik gewoon even in de actueeltjes wilde bespreken. Okay. Als eerste, de, de reizigers zijn weer terug. Tenminste, meer dan de helft is inmiddels
3: weer gewoon lekker aan het vengen reizen. Daar, daar dacht ik iets over. Ja? Mag ik mijn gedachten uitzetten?
0: Want ik vind, nee, het soms... zeg.
3: Oh, okay. <laughs> ik vind het soms al zo druk in de trein. Is ook. En dan denk ik... Ja, maar het gevoel dan... van drukte is wel heel ja, anders ja, ja, nu. Ja, dat zou kunnen. Maar dan, toen las ik inderdaad van 53% van de treinreizigers zijn terug. En toen dacht ik, zitten we nog maar op 53%?
1: Ja, het, voelt, het voelt alsof het voelt
0: als er... als we op 70, 80% ja. Procent zitten. Ja, nee, nou, nee, dat, dat is in ook. het weekend ook zeker zo. Want in het weekend is het dus al uh, 75%. Afgelopen zaterdag. Het is vooral de
1: spits dan die nog niet zo druk is of zo?
0: Uh, nou uh, ja, gemiddeld Arno is de man van de cijfers. Gemiddeld he? dus is het eten. dus over de hele week gezien: is het dus 53 procent. Maar ja, het, kijk, het gevoel van drukte, daar is zelfs onderzoek naar gedaan. Nu ligt bij 30, 40 procent uh, een trein die vol is. Dat zouden wij vroeger leeg noemen. Nu is het vol. Ja. Dan uh, vinden mensen het al druk. En dat komt natuurlijk gewoon door, ja, je bent eigenlijk niet meer gewend om. Uh,
2: ik ga ook niet meer naast iemand zitten. blijf ik liever staan. Dus ik weet niet ja, hoe lang het nog ja, duurt.
0: Ik moest, ik moest
1: afgelopen week uh, uh, naar Zwolle. En daar waren werkzaamheden. En dan moet je een stukje met de, met de vervangend voerbus. De NS-bus. Dat is opeens echt een niet zo'n prettige ervaring. Want
3: die, die bus wordt volgestopt. Ja. Ik vond dus het als echt
1: als dat ik dacht, dacht... Moet dit? Als met ik in de trein zit en er zit en iemand
3: naast me. Dat vind ik echt heel fijn. Want ja? dan voelt het weer alsof dat normaal is. Dus het heeft bij mij een soort ja, connectie ja, maar met je hoe... Hebt ook, ja, nou snap boord... ik niet meer wat je zegt. Eerst ja.
0: zeg je je vindt het te druk... en daarna zeg je dit zo fijn vind dat je weer Nee, ik vind het zitten. gek dat er nog maar 53%...
3: Procent, omdat het gevoelsmatig meer is. Dat begrijp ik allemaal psychologisch okay. wel. Maar ja.
0: tegelijkertijd denk ik... op het moment dat iemand
3: gewoon naast mij komt zitten... dan voelt dat zo vertrouwd van pre-corona... Dat ik daar wel een fijne associatie mee heb. Dat ik, oh ja, zo was dat vroeger. Dat je gewoon naast iemand, vroeger kun je daar gaan. Uh, dat je gewoon naast een vreemde zat.
1: In ieder geval ja. op radio en tv horen we inmiddels ook dat het, dat het OV oké okay is. Dat het op groen staat voor het OV. Wat ik een gemiste kans vind in die campagne is dat niet het zijn op groen staat, maar gewoon het staat op groen. Ik denk, het zijn ja, maar op, dat kom. is
0: het, van het ja, hele OV, ja, het, hè? Ja, het dus het gaat bussen, niet alleen over ja. spoor, maar ook over bussen. en uh, Die rijden niet via Seine. Niet? Oh. Stoplichten. Nee, hey, het zijn hetzelfde dingen. De, licht, de
2: lichten staan op groen,
3: dat ja. ben je goed bezig. En in uh, de spoorwereld zit uh, uh, groen boven, terwijl verkeerslichten van het, uh, uh, de weg groen beneden zitten. Kijk, dit zijn de wow.
1: details. Verder ben je geen spoornerd. Goh. Verder ben ik geen spoornerd. Ik vind het overwegen wel heel interessant. Nee, en er is een, een laatste dingetje... wat ik nog wel even wilde aanstippen. Um, maar jullie weten het antwoord. Maar ik heb dus een paar mensen... de afgelopen week gevraagd... moet je nog een mondkapje op in het station? En meer dan de helft van de mensen... denkt dat dat niet meer moet... Maar dat, ja, moet, dat dus moet dus nog wel. wel. Dat moet wel. En ik vind ja. het heel verwarrend. Ik doe hem nog steeds gewoon uit mezelf deken op. Maar ik dacht dat het niet meer hoefde. Want het hoeft nergens meer, behalve in het OV. Maar, maar... blijkbaar ook op het station. Ik
0: ja. vermoed dat dat komt. Maar ik, ik zeg heel eerlijk, ik ben niet Hugo de Jong. Maar ik vermoed dat dat komt. Is omdat. Blij. Kijk, op sommige stations zijn, ja. is natuurlijk binnen en, en uh, overdekt. En, uh, en dat ze daarom hebben gezegd, ja, maar gewoon dat op alle stations. De supermarkt, de supermarkt is, de supermarkt is ook, ook overdekt. Ja, en de boekhandel
3: ook om. Maar uh, gewoon voor handen. Dan te weet kopen.
0: je gewoon: OV is mondkapje op. Snap ja. je? In plaats van dat je weer. Terwijl mensen daar dus wel, wel, daar wel niet... realiseren dat ze hem in de trein op moeten. Dus kennelijk. Ja. Wer,
3: de, zeg maar, dat is veel beter blijven hangen dan het, uh, dan het station. Maar ik heb zeg maar, een soort ezelsbruggetje voor mezelf bedacht. Je moet een mondkapje op in de trein. ...op het station en op winkels op het station. Nou, dat, uh, dat onthoudt Alles met marktelijk. iets met trein. Ja.
1: Nee, maar ik merk dat ze, dat ze hebben een of andere oproep ingesproken... ...ik denk een paar dagen geleden pas. En die, die, die zenden ze volgens mij nu elke twee minuten uit. Omdat ze gewoon... ...ze hebben ook door dat mensen het niet weten. Dus er is nu een soort hele agressieve uh, omroep. Is er, uh, op is het station? Er accept, ja.
3: Nou, wie gaat daar nou over?
2: <laughs> ja. En ik bedenk me... In de musea hoef je geen mondkapje meer op. spoorwegmuseum ook niet. Maar als maar, je daar met de pendeltrein heen gaat, dan, dan ligt de grens.
3: Want dat is een station. Ja,
1: maar hij rijdt hier wel, wel. In
2: trein. Hij rijdt weer ja. naar korte werkzaamheden. Ja. Ja. Oh.
1: Ik, heb, ik heb weer voor de spoorboom gestaan. Dat hij dacht, oh, er oh, komt weer een trein. Maar, ja, hij rijdt maar een paar weken. ik denk tot de paal tot je ja, uitgecheckt in bent. Ja, ja. In Ingecheckt inge is mondkapje. Op. Nee, want in Utrecht
3: Centraal is het ook al... voordat
0: je de oh, poortje doorkomt. komt. Nou,
1: dat was even zie mijn, mijn corona-update-blokje. Um, ja, ik... je,
0: je, je hebt een beetje een Arjanetje gedaan. Ja. Die Arjan. <laughs> Omdat je eigenlijk meerdere dus actueeltjes in één hebt allemaal stopt. corona. Nou, doe jij ja. dan even één zelfstandig ja, actueeltje. Jongens. Mensen zijn zo blij met Rotterdam-Alexander. <laughs> en dat vind ik toch wel mooi. Want ik zie Arjan al kijken... Nee ja, dat is precies een jaar geleden is dat uh, open gegaan. Heg -opend eigenlijk. Hè? Helemaal Ja, dat verbouwd. was een spectaculaire live. En, en wat er gebeurd is... Er wordt uh, ieder, ieder kwartaal doen NS en pro -reële onderzoek op al die stations. En dan kijken ze gewoon... Dan vragen ze gewoon aan mensen ja, over beleving. Dan, dan weet je namelijk ook hoe mensen over stations denken... en waar er eventueel nog iets te verbeteren valt. En wat blijkt... 80% is gewoon heel. Meer dan 80% is tevreden over het station. Maar de
3: hamvraag is in dit geval. Is daar een frikandelleplank
0: te krijgen of niet? Nee, Want dat, dat zou niet. de populariteit. Nee. Maar wel inmiddels sturen. wel uh, wat meer winkeltjes. Maar en... mensen
3: letten gewoon niet op hoe, hoe lelijk het allemaal in elkaar is. Nou, maar is. Dat precies,
0: Arjan. En dat is dus ook een beetje het punt. Maakt het eigenlijk uit of een station mooi of lelijk is? Nou, nee, maar... ik denk
3: wel dat het. Hij stijgt hard hè? Ja. Dus je ja. gaat van een 2,5 naar een. Maar, zesje. En dan is het natuurlijk een spectaculaire Maar, uh, maar dit is het. Dit is dit, <laughs> nee, qua, oh, dit, qua, qua, qua hoe mooi, uh, qua, hoe mooi het oh. zon is. Nee, maar dat niet alleen.
1: Het is als het eerst was het helemaal ruk. Als je dan iets van verbetering doet, ja, vinden precies. mensen het meteen, zijn ze heel tevreden, oh, wow. want het is ja. beter geworden. Terwijl als het al goed was en je doet een hele kleine verbetering, denk je, ja, dat had nog wel meer verbeterd kunnen worden. Zo is het.
0: Maar ik denk gewoon dat het voor de reizigers praktisch gezien echt een verbetering is. Ja. Met die en als, en zo. als
3: mensen zeggen, nee, ik heb deze kleren aan omdat het
0: praktisch is, dan weet je al dat het niet per <laughs> <zeer>, se <laughs> een zeer dus, mooi outfit het, is. Maar we hebben nu iemand in ons <laughs> midden die ook wel wat van gebouwen weet. Oh ja. Arjan. Arjan, ben je al op Rotterdam-Alexander geweest?
2: Ja, en ik vond het heel handig dat je inderdaad die loopbrug over de metro... Ja, dat je gelijk naar handig. de metro kan en niet buiten om. Dus dat is mij vooral opgevallen. En uh, ja, ik vond eerlijk gezegd zoals het ooit oorspronkelijk was... nog zo slecht niet, maar er was in de loop der jaren... een hoop aan verbouwd en gerommeld... en nieuwe winkeltjes en half opengemaakt en zo. Dat was inderdaad een rommeltje geworden. Dus het is wel weer wat beter.
1: Maar ik heb, kijk, ik heb stations waar ik denk... Ja, yes, ik mag naar. Als ik naar Rotterdam Centraal ga, denk ik echt yes, ik mag weer op Rotterdam Centraal zijn. Vooral op het spoorniveau, peron vind ik het een van de mooiste stations van Nederland. Maar ik zou nooit hebben dat ik denk yes, ik mag weer naar op Rotterdam op Alexander. <laughs> nee, nee, Het is niet nee. een
0: bestemming. Nee, op zichzelf. Nee. nee. Nee, dus het, is, is, het is ook geen. Maar de omgeving. Rotterdam-Alexander, aan zich, is al geen. Nou bestemming. ja, daar
3: wordt wel veel aan gedaan. Want er worden heel veel nieuwe woningen gebouwd daar. Het plein, wat daarvoor ligt. Wat ook een radje toe aan bestrating. En bestikkering. En een boompje hier. En dan rare aansluitingen met die gebouwen. En met dat winkelcentrum daar. Daar wordt een heel mooi nieuw stadsplein aangelegd. Een van de zeven uh, groene projecten van de stad Rotterdam. Maar daar moeten we misschien in een andere podcast ja. over hebben. <laughs> uh, maar die omgeving wordt ook nog wel aangepakt. Dus het is nu ook een, het, 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 het station is een voldoende, zou ik zeggen. Hakkies over het slootje. Uh, de omgeving is nog steeds een diepe onvoldoende. En op het moment dat die omgeving ook zeg maar, uh, een beetje opgaat... in het vaart der volkeren... dan, wil, dan, 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 dan wordt het hele gebied waarschijnlijk ja, maar nog wel Het blijft beter. zonde
1: om daaruit te stappen... en niet door te wijzen naar wacht, Rotterdam. Even naar de, de deskundige.
0: Ding, ja. Arjan, wat voor cijfer zou jij Rotterdam-Alexander geven? Als, als gebouw of voor praktisch praktische ja, combinatie? Als, als, als gewoon aan jou wordt gevraagd... Ach, een zeventje... Ja, ja. Nou, de reiziger geeft het een 7,5. Ja. ja. En
2: hoeveel
3: hoe had Klimmer nou?
0: Ja, die stond bovenaan, hè? Dus dan. Uh, Wat had hij? Dat weet ik niet Een precies. negentje of zo. Maar dan moet je daar... daar gewoon
3: bij de smullen Ze vinden de gaan surfen. Nee, maar ja. ja. er wordt
0: gerekend: 80% geeft een 7 of hoger. Want dat geeft namelijk aan 80% is tevreden. En bij Klimmer lag het op 93% of zo. Dus dat, oh, ja. dat is dan het verschil. Oh, ja. Ja. Heb jij ook nog een actueel Ja, we ja, blijven. Ja, nou, over eventjes... Rotterdam gesproken. Ja,
3: nou ja, je zei het net: van, het is, uh, o, is het mooiste station misschien wel op rolniveau. Maar dan heb je nog nooit op het dak gelopen. Want ik ben afgelopen woensdag. Nee op het dak van Rotterdam Centraal geweest. Is er gewoon een geheime trap of hoe werkt
1: dit? Er is inderdaad een soort van ja.
3: semi-geheime trap. Er zijn meerdere geheime trappen. Uh, ik ben ook uh, tussen het plafond en het dak geweest. Dus in het spantenconstructie van die hele haaienbek die daar uit de grond komt. Dat is echt spectaculair hoor.
1: Je bedoelt van de kapselombakje. Ja, precies. Ja.
3: Daar, en je, daar je hebt je... gekweld. En ik heb gekweld, want die hele staalconstructie ja. die dat hele ding omhoog houdt, is echt fantastisch. Um, en uh, spring, we hebben sprinklerinstallaties bekeken. Het was super interessant. Maar waar, waarom? Uh, er zijn uh, de Rotterdamse Dakendagen. Dat is een evenement ah. in de stad. En die, dan gaan daken open. En dan kun je het bekijken. En ik mocht voor de NS Weekly. Uh, voor YouTube mocht ik als ja. slaggever het dak op. Maar je even, dat... je hebt Rotterdam, heb je prachtige hoge torens waar je denkt, ik zou altijd al op dat dak willen staan. En jij kiest voor Rotterdam Centraal. Nou, dat werd voor mij gekozen door een niet nader te noemen Arno Leblanc. Uh, ja. Die heeft uh, dat georganiseerd. Maar
0: dit is een of andere één tje tussen jullie. Nee, nou ja, nee, nee, hij ja. de, de, tenminste,
3: de, 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 de mogelijkheid was om daar een filmpje
0: van te maken. En ik, was, ik ben in Rotterdam, dus dan word ik als verslaggever ik zei, Arjan, de zijn, Of Ik zei, eigenlijk, de dakendagen zijn er weer. Misschien moeten we Arjan vragen of je daar niet op wil. Want ik weet dat Arjan dat heel leuk vindt.
3: Ik ben ook meerdere keren... Het, die, die daken dagen uh, kun je ook allerlei andere daken op. Uh, normaal gesproken, pre-corona. dan had je zelfs hele nou, daar tijdelijke cafés neer. En er waren de bandjes die optraden op daken. Je kon films bekijken uh, op daken. Op daken. Super cool. En nu was het uh, wat kleinschaliger vanwege corona. Maar uh, uh, Rotterdam Centraal deed mee. Dus ik heb over de, uh, over het, de, de kapsalonbak... Uh, heengelopen, op het dak gestaan, begrepen hoe lichtspiegels in plafond zorgen vogelverschrikkers. voor... Uh, vogelverschrikkers. Vogelverschrikkers, maar ja. die lichtkoepels zorgen voor bepaalde lichtspelingen in de stationshal. Ik kijk voor altijd anders naar uh, hoe uh, die stationshal met zijn licht omgaat. Superleuk. We moeten even
1: en een en, uh, linkje delen naar deze video, denk ja, ik. Ja, dat
0: kan. Want dan kunnen mensen het zelf We gewoon de bekijken de en weekly, ervaren. Die Arjan ook vaak presenteert, maar nu zit hij er gewoon in. En daar... Wat een dubieuze tekst. En maar, daar uh, ja. en daar. Uh, <laughs> maar we ze even in de show notes een linkje naar. Ja, het is heel schattig. Film. Het is ook gewoon leuk om naar Ayan te kijken. Je ziet gewoon de kinderlijke ja, uh, super, enthousiasme super. dat hij. Nee, dat is heel leuk. En uh, ja, het is fantastisch. Je ik moet het even terug. Ik heb ja, het ik, gezien. Ik ga het terug terugkijken. Ja. Ik ga terug, is
1: het terugkijken. Ja. Um, van Ayan wil ik dan ook even naar Ayan, Want ik ben heb je ook. Een, we hebben dit niet echt helemaal voorbereid, maar heb je ook een actueeltje?
2: Ja. Uh, eind juni, ik weet niet meer precies de datum, stonden de kranten en de tv-zenders weer vol van de Orient Express was in Nederland. Hè? Dat was uh, de Venise Samplon Orient Express. Dat was door Incento, dat reisbureau, was die uitgenodigd om, uh, ja, om reizen te promoten daarmee. En uh, ik ben nogal... Uh, een Orient Express nerd. Dat wil zeggen dat ik daar van alles over verzameld heb. Ook origineel materiaal. En ik heb er ook een app, een soort digitaal boek over gemaakt. Dus ik kan wel zeggen dat ik uh, de Orient Express-kenner van Nederland ben. Durf ik wel te zeggen, hoor. Maar uh, En dan is er natuurlijk altijd wel dat je denkt... hé, hey, dat klopt allemaal niet. Dan wil ik even zeggen hoe het echt zit. Oké,
3: okay, uh, we, we krijgen een soort rectificatie. Ja, ah, ja, ja, ja. ja. Dat is toch, Correcties um... en aanvullingen heet ja. dat meestal in de kant. Nou,
2: wat ik eigenlijk wil zeggen, dat is het belangrijkste. De Orient Express bestaat niet. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Want veel mensen denken dat het een specifiek trein is. Maar het was de naam van een treindienst... die ook nog heel veel varianten en vertakkingen had in het verleden. En die, die, die nu dan in Nederland was, dat is dus een, uh, een nostalgietrein uh, met gerestaureerde rijtuigen. Het is soms ook heel ingrijpend vernieuwd. Die nu dus speciaal voor hele rijke toeristen noem ik het maar. Ik maar zeggen, het is ook voor huwelijksjubilea en zo. Hey, het is je kan... niet goedkoper om mee te Nee, gaan. nee, Nee, maar het is dus ook veel duurder dan de echte Orient Express waar ooit was, naar verhouding dan. Hè. Het was ook wel heel duur en voor de welgestelde. Maar dit is geloof ik drie, vierduizend euro voor een driedaagse trip, hè? Van, uh, in principe gaat dat normaal gesproken van Londen naar Venetië. Dus hij rijdt ook niet naar de oorspronkelijke gaat bestemming. Gaat dan door de Kanaaltunnel Nathan? nee toch? Uh, nee, vanuit uh, Londen ga je met uh, uh, Brit British Poelman rijtuigen naar, ja, ik weet niet precies, uh, Folkestone of zo. En dan ga je de Kanaaltunnel door met een touringcar geloof ik en dan stap je op het vaste land weer in uh, en dan kom je pas in wat ze, wat ze dan de echte...
1: Maar even als ik drie, vierduizend euro betaal en dan met een touringcar de kanaal. Ja, de dat, is, voel ik me wel <laughs>
2: nou, dat is vast zo'n zo hele chique. Met zo je hebt ook de koninklijke touringcar... met zo'n oh ja, kroontje op de zijkant. Een beetje zo'n touringcar uh,
3: waar de uh, All You Need Is Love...
2: kerstversal ja. mensen maar, ook door Maar Nederland nu hebben we het veel gereden. te veel over de touringcar. <laughs> <laughs> dat,
4: maar, maar dat was gaat het gaat alle... bijna
2: dus om dat, het, dat uh, nu iedereen in de media... Dat, die trapt eigenlijk... en dat is alleen maar mooi voor dat bedrijf... maar die trapt eigenlijk in de marketing van dat bedrijf. Belmont heet dat. Van dit is de Orient Express. Mm. Maar, dat, maar dat, hebben ze dan... Die die naam gekocht. Of ja, zo? ze hebben het gebruiksrecht op die naam gekocht van de SNCF, die heeft dat in handen gekregen. De Franse. De Franse spoorwegen, spoorwegen precies. Uh, maar het, ja, de werkelijkheid is vele malen ingewikkelder. En de echte Orient Express, dat wil zeggen, een van de takken, die bestond nog tot 2010. En dat was gewoon zo'n. Hele gewone slaaptrein met kale, kale slaaprijtuigen. En ondertussen bestonden dit soort luxe nostalgie-treinen. En het hele beeld is verschoven in, uh, hè, naar dat, dat dit de echte is. Maar zelfs die rijtuigen die daarin rijden, die zijn uh, soms wel echt van, uh, van voor de oorlog. Van Wagon Lee. Heel mooie uh, slaaprijtuigen. Maar, die naam ken ik nog. Ja, want we hebben in de maar Orient Express in, in het spoor. Ja, precies. precies. Natuur, met, met een de al de
1: hele dure service die ik bijna juist... kapot precies. maakte. Ja, ja. maar ja. was ik het weet weet nou, alle
0: fus waard eigenlijk. Want ik, het viel mij op dat er heel veel over te doen was. Ieder, het werd, uh, aanvankelijk was het ook een beetje geheimzinnig. Hè? Wanneer rijdt hij nou precies waar? En het was allemaal gedoe. Maar was het
4: dat nou? Nou, waard? Het, is,
2: het is natuurlijk wel zo dat het de meest luxueuze trein is die op dit moment rondrijdt. Uh, en in Nederland, dus maar heel zelden komt, dus in die zin is het voor de spoorwegliefhebbers uh, leuk. Ja, maar de, Alleen de, de het richtte is... zich niet tot de spoorweg. Nee, 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 precies. Nou ja, weet je wat het is? Dat heb ik ook al gemerkt. De. De term Orient Express spreekt zo ontzettend aan. En dat komt natuurlijk door alle films en boeken en alle populaire culturen eromheen. En daardoor is een soort fantasiebeeld ontstaan dat weinig meer met de werkelijkheid te maken heeft. Alsof dat het aller, was dat er ooit rondreed. Nou ja, dat is ook niet per se zo. Het was een trein die net zo luxueus was als andere luxe treinen van wagon Lee die naar andere bestemmingen reden. En zelfs die... Poelmanrijtuigen. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar dat zijn, zeg maar, de meest luxueuze. Wij een losse foto's staan en gedekte tafeltjes met een schemerlamp de uh, luxe stoffering van het ingelegde hout aan de wand... die reden eigenlijk nooit in de Oriën-Express. Die reden in de Poelman-dagtreinen... zoals de Etoile du Nord naar Parijs. En in de beeldvorming is dat allemaal op één hoop uh, Dus de beeldvorming
0: heeft, heeft Nederland aangedaan. Dat is het dat eigenlijk.
2: Dat is mooi gezegd. De
0: <laughs> ja, het,
2: ernstig, het fantasiebeeld van de Oriën-Express reed ja, even ja. door Nederland. En wel ja. ernstig vertraagd. Want hij kwam
3: volgens mij vanuit België... met een uur of vijf of zes vertraging de grens over. Ja, klopt. Uh, dus daarmee kun je wel zeggen voor die 3000 euro heb je wel net wat meer waar voor je geld
2: gekregen... <laughs>
0: want je hebt er net wat langer in mogen zitten ja. door die ja, heb je toch in een, mooi, heb je in een mooie marketingtrein en, gezeten. En sommige ja, mensen ja, zijn
2: ja. ook heel teleurgesteld... dat er gewoon een moderne locomotief van de NS... of weet ik van welke vervoerder... Die dat hadden een stoomlocomotief de, uh, ja, ja, want die denken dat de Orient Express één geheel is uit het verleden... dat rechtstreeks naar het heden rijdt. Een Harry Potter-trein. Geen ja. moord gepleegd aan boord? Uh, nee.
4: nee, nee, nee. Ze hebben zich misschien verveeld tijdens die vertraging. Ja. Ja.
2: Overigens ja. heb ik wel uh, uitgezocht in het verleden dat er hè, van zijn er nou ooit echt moorden in de Orient Express geweest. Dan heb ik twee gevonden.
3: Oh, dat zijn wel
1: echt moorden. Ja. Oh my
3: god, ja. je kunt op zoek naar bloedspatters
2: op het toilet. Ja, internet. en, en, en uh, <laughs> het, uh, eentje was dat er een, uh, een man, nee, in beide gevallen werd uh, die persoon eigenlijk uit het raam gegooid. Oh. In een tunnel dus in Oostenrijk. minder dan je verwacht. Ja, ja, ja. ja precies. En is, in het tunnel ene geval ook. was het een roofoverval. En in het andere geval was het een... Uh, een was in de Koude oorlogperiode rond 1950... ...was het een spionagezaak waarbij Russische geheime diensten... Ah, ja, nou komen we. Ja, ja, dat, nou dat, het ja, dat Precies, dus die echte verhalen zijn er wel. Alleen... Uh, het, het is allemaal net iets minder mooi dan in de fantasie ja. en in de film. Ik,
1: ik merk nu al wel dat wij zometeen nog heel lang met Arjan gaan praten, <lacht> als het kan. over en niet sporen, met mij dus. Nee, met dat, jij moet maar ja, mond Ik moet maar mond houden, precies. Ja. Uh, maar lastig. eerst andere belangrijke zaken. Want we gaan weer op pad, zoals we iedere week doen in, uh, in de spoorcast, of iedere week, iedere maand. Iedere maand. Iedere het week voelt wel veel. Week. Ja, het wordt ook. Wat zou veel worden. zou de, veel de, worden. Wel leuk hoor. Zo'n uh, wekelijks ding. Vorige oh, keer gingen we uh, vanuit Utrecht helemaal naar Klimmeransdaal. Ja. Nu gaan we ook... Lekkere frikandellen gegeten.
3: Hadden we dat al gezegd?
1: Nu gaan we ook een heel stuk op pad. We gaan ja. onder misschien wel de oudste spoorbovenleidingportalen uh, van Nederland door. Nou. Langs Hollandse Rading. Ja, dat is wel een ding. Want oh. Oh.
3: Wil je meteen? Naar, ja, we gaan wel meteen okay. door. De, naar Hilversum. Het is wel grappig,
1: want dit, dit perron waar we nu staan, dat was er volgens mij... Nou, tien jaar geleden was het er gewoon nog niet.
3: Tien jaar geleden? Ja, nou, ik denk toen ook nou, dat het zoiets, aangelegd is. Toen is het aangelegd.
1: Spool 4-5, we zijn op uh, station Hilversum, hey, het, uh, Kijk, joh, hoofdstation,
0: joh, de internationale treinen.
1: Zeker, want uh, ik zit Berlijn? naar Berlijn, komt ja. hier langs. Die stopt hier. Is
0: dat het geluidje voor de internationale trein? Ja. Nooit geweten. Nooit echt geweten? Echt niet? Nee. Nou ja. Nee, kijk, kijk, doe je, je toch wat wat doe je in de spoorkast? Ja, dat is ja, je helemaal ook niet. Maar wisten jullie dus weer dat een uh, aantal jaar geleden moest je daar ook nog, uh, drie kwartier per uur stond daar een overgang dicht? Ja, dat was tien jaar geleden. Dat, euh, nou ja, en daar hadden we het over tien jaar geleden. Tien jaar geleden hadden we het daarover. We Klap. staan in ieder
1: geval op station Hilversum. En ik denk dat het goed is dat we het baron gaan verlaten. En dat we die kant op gaan naar de stationshal. Want dat is een bijzonder gebouw.
3: Ja, nou ja. Het is grappig dat we meteen beginnen over de situatie tien jaar geleden. Want uh, naar aanleiding van de verbouwing van het station wat hier heeft plaatsgevonden. Een nieuwe stationstunnel onder de gebouwen door. En het opheffen van die rare overweg. Heeft het station dus... Een, een award gewonnen. Een award. Dat weten weinig mensen. Een Brunel Award. Maar dit hebben we ooit al genoemd in seizoen 1 van de Spoorkast. Als je ons al langere tijd volgt, dan wist je dit al. En het wordt nu tijd om jullie, want jullie zijn ongelovigen... ...onder te dompelen in de
0: outstanding visual design
3: van station Hilversum.
0: Ik kan me er nog steeds weinig bij voorstellen. Maar we gaan toch kijken, de Brunel Award. De Brunel, Brunel award. Dit, dit is wel grappig, dat je, als je hier beneden
1: komt in de passage, dan, dan heb je zeg maar echt letterlijk de passage van het station met de trappen. En die trappen gaan over het fietspad heen, wat van de tunnel is, om van de ene naar de andere kant van het station te komen. En dan eigenlijk onder de hoofdtrap
3: naar de hal, ga je dan weer de fietsenstalling in vanaf dat, dat fiets. Het is echt heel slim bedacht. En dat is precies waarom dit station... Het Brunel Award voor Outstanding, Outstanding Visual Design. Heb ik het al gezegd? Ja. Outstanding Visual Design maar, heeft gewonnen. Visual, dan denk ik toch aan... Nou ja, affiches bijvoorbeeld, spooradvies, Ik noem maar
1: even iets. Dat is visueel.
3: Nee, het Wat zie het, je dan visueel dan aan? Het gaat dus om dat uh, de drie... Dus de trein, het wandelen. Dus de, de, de transferzone, zoals het zo mooi heet van het station. En de interwijkverbinding. Dat is dus het fietspad. Dat het allemaal, dat allemaal... Je, je, je ziet elkaar allemaal, dus je hebt het, het idee alsof je in één een een, een ruimte bevindt. En dat geeft heel veel sociale veiligheid. Die tunnel is heel licht, zowel de fietstunnel als de voetgangerstunnel. En dat is, dat, dat is dus kennelijk op een manier gedaan die internationaal navolging verdient. Heel
0: visuele zichtlijnen. Precies. Zo. Maar dat is nationaal ook, want uh, er zijn wel meer stations die nou zo'n fiets hebben. Uh, dat bijvoorbeeld ook? Zo'n ja. dus fietspad uh, in het station. Was, uh, uh, dat is ja.
3: dus omdat dit ook een goede ervaring heb gehad. Kun je dat op verschillende plekken kun je dat ja. uh, ook uh, Laten
0: proberen. Laten
5: we
1: het uitchecken trouwens. Ja. Dat, dat moet ook gebeuren.
0: Ik vind het hier dus helemaal niet zo licht. Maar. Wel. Oh, okay. Wat vind je er niet licht aan? Dan nou, nu, nu, nu gaan we de trap op. Nu wordt het wat lichter. Ja, je hebt één stukje wat even donkerder is. Ja. En hier hangt hij
3: toch? En hier hangt hij. Boven de trap oh, ja. vanuit de stationshal nee, ja. hangt hij. 2011. Tien jaar Washington. geleden. Washington DC voor outstanding visual design in Railroad, railroad transportation. Railway. Het is lastig als je denkt al te weten wat er staat en dat vervolgens niet meer leest en er staat iets anders. Maar de, de hal
1: waar we nu zijn, die is, die is veel ouder dan 2011 dan die verbouwing. Die was er al.
3: Ja, vroeger stond hier een heel mooi oud stationnetje. Dat werd dan natuurlijk allemaal te klein en het uh, was uh, belangrijk dat het natuurlijk allemaal zo snel mogelijk gesloopt werd. En er is een um, nieuw uh, station voor gebouwd. Maar Hilversum heeft de stadsarchitect meneer Dudok en er zijn Dudok-elementen teruggekomen in dit station. Dus het heeft ronde ramen, er zitten zeer gouden pilaren, ronde pilaren met Dudok-mozaïek. Zowel links als rechts hangen reisinformatieschermen aan. Dus het is wel de bedoeling geweest om de dudok uitstraling die Hilversum heeft, om die ook in het station terug te laten brengen. Mensen, je moet eens om je heen kijken. Ja,
0: het is ook heel hoog. Je kan ook helemaal, er is nog een loopbrug in. En, nou, en... Daardoor doet het me wel een beetje denken aan twee andere stations. Amersfoort ja. en Den Bosch ook. Ah, nou dat... of nou Den Bosch een passereel, dus dat is misschien wel iets anders. Maar Amersfoort, daar lijkt dit echt wel op, vind ik. Ja, Amersfoort wat... heeft ook geen tunnel. Nou. Nou, dat is ook
1: goed. een passereel. Maar wat, wat die allebei ook hebben, daar moet ik er ook aan denken. Je hebt een relatief kleine hal met een paar winkeltjes. En dan heb je nog aan de, aan de buitenzijde... Langs de hele lengte van het spoor. En dat heb je natuurlijk in de bos een beetje en een Amersfoort helemaal, dat je daar nog een hele gevel hebt waar nog andere winkeltjes zitten, er zitten bedrijven in. Ze hebben een relatief kleine hal, maar een heel groot gebouw met meer functies.
3: Ja, dus het is uh, vaak uh, kantoren, soms zitten wonen nog bij. Dat zie je tegenwoordig steeds meer dat je er ook kunt wonen. Dus het is een, uh, een beetje een jaren negentig-achtige vibe is dat. Ja, wat, maar wat je bijvoorbeeld dan, dan niet weet als, als normale reiziger, als je een keer in overzoek komt. En ik ben dol
1: op Frappuccino's. Dat je gewoon naar de Starbucks kan niet. Want die zit dus buiten sterker bij het busstation. Op,
3: het was de eerste Starbucks buiten Schiphol van Nederland. Eerder dan die? Utrecht? Op het station, ja. En daar hebben ze geen award voor gehad. Daar hebben ze geen award voor gehad.
0: Jezus. Nee, nou. ze,
3: sterker nog niet eens een... Dat je, dat, je, dat je denkt bij Hilversum, oh dat is die plek waar de eerste Starbucks zat. Het zit niet eens in ons collectief geheugen. Nee. Het is toch een schande eigenlijk?
0: Nou ja, nee. Het wat, enige wat ik altijd op willen weten, Elger, dat weet jij misschien. Uh, waarom rijden er tussen Utrecht en Hilversum geen Intercities?
1: Nou, omdat, omdat dat er gewoon een heel kort stukje spoor is. Dat heeft gewoon niet voor waarde om ook nog een intercity te laten rijden. Oké. Okay. Dat is het meer. De intercity verbinding ah, gaat via Amersfoort. Ja. En Utrecht, is een soort van kopstation, moet ook nog naar Utrecht kunnen. Dus dat doe je daar zo... even een, een, een klein lijntje. Ja, zo is Een soort
3: aftakking. Een soort middenweg, want er is een soort Sprinter City. Of een inter-sprinter, hoe je hem wil noemen. Van Utrecht naar Almere. En die stopt niet op Hollandse Rading. Niet op Bussum Zuid en niet op Hilversum Media Park. Dus je hebt een soort. Dat zijn wel sprinters. je hebt een rare route dan. Als hij die volgorde niet stopt. Dat klopt. Maar als hij <laughs> niet stopt op die volgorde, is het niet erg. Want dan heb je er geen last van als reiziger. Maar, en, wat
0: is er dan? Nou? Ja, wat vind... <laughs> Wat vind je van, we hebben het nu al over de praktische en ook wel een beetje over de... Wat vind je wat ervan? Gewoon qua hoe die eruit ziet.
1: In vergelijking met Rotterdam Alexander.
0: Ja op de schaal van Rotterdam-Alexander. Of... <laughs> Dit is
1: lelijker dan Rotterdam-Alexander, toch? Ja, vind ik ook.
3: Dus. Dit is... Uh, ik vind het niet... Ik vind ideeën erachter niet lelijker dan Rotterdam-Alexander. Rotterdam-Alexander is dolbewust ja, op deze manier... Ideeën, ideeën Nie
0: die zien we niet. Nee, maar je, dat
3: is net nieuw, hè. Dus daar hebben ze voor de, ervoor gekozen... om, om er zo'n lelijke container neer te zetten. Dit is vanuit zijn tijd gezien... Er uh, zitten hier hele slimme ideeën achter met heel veel transparantie. Hè? Twee grote ramen, dus je kunt door het station heen kijken. Het is alleen een beetje gedateerd. Dus er mag wel even een keer een, een lappie over de te, het tegelwerk en zo. Ja. Dus het mag, er mag wel even een keer naar gekeken worden. Maar in zijn algemeenheid qua ontwerp en de ideeën erachter vind ik dit persoonlijk mooier. Beter bedacht dan Rotterdam-Alexander. En Rotterdam-Alexander de... moet nog maar eens een Brunel Award winnen. Nou, je weet ik het niet. niet. Ik denk niet dat het gaat gebeuren.
4: Je weet
1: het
3: niet. Je weet het niet, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik denk in ieder geval wel dat ze het een beetje
1: hebben gezien, want zo groot is het nou. Het is ook Weer niet. een heel mooi achterplein. Dat, dat is waar. Dus,
3: dat, dat kunnen we ook gewoon tegen mensen zeggen, reis ik in Hilversum en bekijk het achterplein. Ja.
1: En de, wat ik altijd bijzonder vind aan het achterplein, is dat ze het helemaal hebben gedaan, dat het, 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 de tunnel ligt dieper waar je uitkomt. En ze hebben dus een heel groot plein gemaakt dat helemaal schuin oploopt tot de, de weg, waardoor een heel groot... Het geeft me bijna het gevoel van een rangeerterrein of zo. Of Was vroeger ook een rangeerterrein? precies. Mooi. <laughs> Goed dat ik je dat niet. integreert. Dit Goed, wist je ik dat niet. wist je echt niet. Nee, maar het maar was het, 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 ik mis de draaicirkel
3: alleen, zeg maar. Die lag midden op het plein. Ja. En En zo, uh, er zo ziet ook het er nog steeds uit. Door de kleine drift, zoals die straat heet, er liep ook een spoor. Want daarachter had je een grote melkfabriek, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, en daar, liep, kon, daar ging gewoon een goederentrein naartoe. Dus er lag hier een heel groot uh, applassement voor goederen en toestanden. Nou, ik denk dat we er doorheen zijn. Ja. Station Het is wel Hilversum. leuk om hier even geweest te zijn. Dat we eindelijk, heb ik jullie eindelijk even die Brunel Award ook kunnen laten zien. Het is wel ook voor een designprijs. Een
0: ja. beperkt gedesignde award. Dit was station Hilversum. Terug naar de studio.
3: Heb je nou ook een station waarvan je zegt, nou die jongens moeten daar echt een keer naartoe. Mail hem dan naar Waarom zou je naar Hilversum toe. Je kunt ook hier naartoe at spoorkast.nl. Je kunt ook zeggen: ga naar twee Arjans in, een spoor, in de spoorkast is eigenlijk best wel een goed idee. Het spoorkast.nl. Of mail naar Joe, ga naar Stavoren En houdoe, doe het spoorkast.nl.
2: Is dit nou een uitnodiging om er elke keer bij te komen zitten? <laughs> dat wel hè? dit soort <laughs> dingen. Dat we achteraf. Um,
1: ja, maar we gaan even de reacties uh, afwachten. Ja, precies. Teken. We gaan inderdaad wel uh, verder met uh, Arjan weer. Dat, uh, ja, daar, ik, die denk, Arjan. ik
3: zou nog even zeggen van... schrijf er wel even bij waarom we daar naartoe moeten. Hè? Ja. Want het is niet alleen maar... Uh, you, uh, we gaan die lui uh, zoveel mogelijk laten reizen voor niks... extra Dat zou natuurlijk zonde zijn. Vind ik ook een goede reden. Want dit is het verste station vanuit Utrecht wat ik kon vinden. Dus
1: is een, dat
0: een goede is reden. Dat is Eemshaven, denk ik. Ik ben wel benieuwd of nu iemand onder. Uh, onder water gaat sturen of zo. Maar Limburg hebben we vorige keer gehad al. Ja, dat, ja, dat schrijven we af.
1: Okay. Zullen we door? Ja. En dan is het tijd voor het hoofdonderwerp van deze editie van de spoorkast, Want we gaan het hebben over affiches, spoorweg -affiches. Inmiddels is er een historie van nou, in ieder geval 150 jaar. Tenminste, dat is de titel van het boek wat Arjan de Boer heeft geschreven, 150 jaar Nederlandse spoorweg-affiches. Het is een uh, hoor. Ja, het is echt, het is zo'n koffietafel. Ik ja, heb zo'nzelfde soort een... boek en ik weet... Het dat... is het boek van Arjan, hè? Dat ja.
3: we, we, gaan, we smijten ermee Precies. en dat soort dingen. Een maar, beetje voorzichtig.
1: Ik heb zo'nzelfde soort boek heb ik over Utrecht Centraal en de verbouwing. En het is zo'n heerlijk blader- en leesboek waar ja, je dan... dan...
2: Deze is nog dikker, hoor.
1: Precies. Dat je... Maar wat je eens in de zoveel tijd, als je een beetje zo'n zo 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 regenachtige dag hebt... dat je even gaat lezen en kijken, het is heerlijk. Arjan... Moet, moeten even, ik Welke ben even Arjan? benieuwd. Arjan den Boer. Okay. Als ik een vraag stel, is het altijd aan die Arjan in <laughs> okay. dit boekje. Um, hoe, hoe ben je bij dit boek gekomen? Want jij bent iemand, je, je bent heel veel bezig met, met historie, maar ook vooral van steden en gebouwen. Maar er zit ook een, een treininteresse in jou. Kun je iets, Die iets zit in schetsen mij, zeker, van, ja. van wie jij bent en hoe we dat uiteindelijk toch dit ja. boek kwam?
2: Ja, nou ja, goed. Ik ben gewoon van kinds af aan uh, een treinenliefhebber uh, in alle opzichten. Ik kwam al vanaf mijn derde jaar elk jaar twee keer in het Spoorwegmuseum. Ik ben sinds 2001, dus het is eigenlijk nog een soort jubileum, ben ik rondleider in het Spoorwegmuseum. En ongeveer 15 jaar geleden, ik weet het niet meer precies, ben ik begonnen met het verzamelen van spoorwegaffiches. En het leuke daarvan is dat eigenlijk daar twee interesses in samenkomen. Dus treinen, spoorwegen, maar ook uh, kunstgeschiedenis of ontwerp, design, uh, hoe je het ook noemen wil. Uh, nou ja, dat is weer een beetje verwant aan de gebouwen en de architectuur, al is dit plat, hè. Maar dat vind ik het leuke eraan. Je kan er een tijdsbeeld aan aflezen, de ontwerpstijlen. Maar aan de andere kant zit er ook altijd een spoorverhaal aan... van welke treindienst, welke trein, welk station, wat wordt er afgebeeld. En die combinatie, die zoek ik op. En dat is wel uh, iets wat uh, andere designliefhebbers of mensen die daarover schrijven... die weten dan niet precies uh, over welke trein het gaat. Die noemen gerust dan een, een stoomlocomotief, een diesel of andersom. Ja. Maar ik noem maar even een simpel voorbeeld. En andersom, de treinenfreaks zijn meestal niet zo thuis in de designhoek. Uh, en ik probeer die twee dingen te combineren. En ja, ik heb inmiddels nu zelf een collectie van bijna 400 uh, originele affiches. Die kunnen niet, Ja, thuis, thuis. In kokers? Ja, dat de, kan natuurlijk maar een heel klein deel aan de muur hangen. Uh, de rest ligt in van die grote laden, zo'n A0-ladeblok of in kokers. En ik heb ook nog een rek met uh, van die mooie uh, glasheldere uh, kunststofhoezen. Waar je doorheen kunt bladeren, oh, zeg maar. Vroeger, ja. Bij de Expo. Ja, Bij, de expo. Nou, Bij de
3: Expo, ja. Waar je inderdaad... Ja, da daar lijkt kon. het
2: een beetje op. Alleen dat, dat, wow, dat plastic is net iets te troebel. Dus net een andere soort. Maar goed, okay, daar komt het, het op neer. Uh, dus ja, uh, maar goed. Het Spoorwegmuseum. Hè? Daar, die heeft natuurlijk de grootste collectie uh, spoorwegaffiches van Nederland. Dat is ook wel logisch. Die hebben er een paar duizend. Uh, eigenlijk weten we nog niet eens precies hoeveel. Want uh, ze zijn nog niet compleet geïnventariseerd. Daar wordt nu aan gewerkt. En als je die twee bij elkaar neemt, want dat overlapt natuurlijk deels, maar ik heb er ook wel weer die het museum niet heeft. Dus die zijn eigenlijk nu uh, voor het eerst uh, gecombineerd in een boek en in een tentoonstelling. En dat was heel mooi dat dat samenkwam. Uh, het ontstond eigenlijk als twee aparte plannen. één voor een boek met de uitgeverij tot THOTH. En, en aan ander plan voor een tentoonstelling in het Spoorwegmuseum. En op een bepaald moment bleek dat het onderwerp uh, naar elkaar toegroeide. En dat we voor allebei 150 jaar Nederlandse spoorwegaffiches hebben gekozen. Want op zich is mijn interesse ook breder dan Nederland. Ik verzamel ze eigenlijk uit heel uh, West-Europa.
3: Ik vind het wel cool, want we hebben twee afleveringen geleden hebben we natuurlijk onze uitjesgids gedaan. En toen zei ik, doe eens een keer het rondje. Randstad, Via Leeuwarden, Stavoren, Enkhuizen de Boot en vervolgens in Amsterdam... Dat het zo'n belangrijke spoorlijn is geweest. En hier kom ik gewoon tegen op pagina 56 van het prachtige boek. Een heel affiche wat zegt: Holland-Friesland via Enkhuizen. Een versnelde en verbeterde ja. dienst. Nieuwe boten komen den, deze zomer in de vaart. En dat Gaat was dus een
2: bootdienst van de HSM. De Hollandse spoorwegmaatschappij. En later door de NS overgenomen. Dus het was een eigen NS-boot.
0: Oh. Het, het, gaat het, is. Hoorde, ja, het was de kortste zet
1: weg. Veerdiensten in. Ja, ja maar omdat je, ja, anders moet je heel veel omrijden.
0: Ja, ja. En later
2: maar, werd dat sneller natuurlijk via Zwolle, zeg maar. Maar uh, dat was uh, dat was gewoon een, een onderdeel van het spoorwegnet zou je kunnen maar, zeggen.
1: Maar spoorwegaffiches, waarom waarom zijn er zoveel affiches rondom het spoor Treinen, gemaakt?
2: Ja. ja. Nou, uh, dat heeft ermee te maken dat er sowieso heel veel affiches zijn gemaakt in het verleden. Hè. Dat is een belangrijke geen, manier van banners, maken. Je had ook nog geen banners op internet en je had ook nog geen tv-reclames. Dus het was de belangrijkste manier om reclame te maken. Maar er kwam bij dat de spoorwegen hadden natuurlijk enorm veel ruimte daarvoor gratis op de stations. Die verhuurden ze ook aan andere adverteerders, maar ze hadden natuurlijk voor hun eigen promotie hadden enorme muren... en een, een publiek dat toch moest wachten op de stations. Dus dan ga je om je heen kijken en... Danke ga je al gauw naar zo'n affiche kijken. Dus dat, uh, dat zal meegespeeld hebben dat het er zoveel zijn.
3: En was het ook zo omdat er zoveel verschillende spoorwegmaatschappijen waren? Want je kon, hier zit ook uh, dat je niet hoeft over te stappen en zo. Dus je had allemaal verschillende verbindingen van verschillende bedrijven. Ja, en ja wil je, je, natuurlijk hebt, je hebt daar nog van. een leuke
2: voor je van de Nederlandse Centraalspoorwegmaatschappij. spoorwegmaatschappij.
3: Ja. Uh, uitstapjes. In, uh, in kun de je omgeving
2: goed, van Utrecht. Goedkope reisgelegenheid
3: per buurtram en tram naar prachtige omstreken van Utrecht.
2: Nou. Ja, en dat is nog een voorbeeld. Dat is van rond 1900 dat ze die affiches echt overvol zetten. Hè. Er staan wel acht kleine op. plaatjes op. En uh, best veel tekst. En later kozen ze eigenlijk al vanaf 1910 kozen ze altijd voor één beeld. dat je het ook uit de verte hè. Kunt zien. Maar in het begin dachten ze, we moeten het zo maken... dat je echt ervoor moet gaan staan en van links naar rechts alles bekijken. Maar, dat, maar dat, jouw die... vraag was ook weer verschillende spoorwegmaatschappijen. Hè? Ja, dat die elkaar ja. een beetje
3: weggeconcureerd ja, Nou kopen, Ja, in inderdaad. Kopen,
2: ja. Dat zie je heel duidelijk. Toen uh, uh, rond 1910 ontstond er een concurrentiestrijd... tussen de twee grote maatschappijen, hè, die HSM en de staatsspoorwegen. Dus die gingen toen elkaar de loeven afsteken... van wij zijn het snelst of wij hebben de mooiste treinen... En toen kwam er een enorme hoos aan spoorwegaffiches. En het grappige is, in 1917 ontstond de NS, hè? toen gingen ze samen. Uh, en toen viel dat in één keer weg. Dus er is eigenlijk een gat van bijna tien jaar in de spoorwegaffiches. Want er was toen geen reden meer om te adverteren. Uh, er waren geen concurrenten meer en er waren ook eigenlijk geen concurrenten zoals de auto en het vliegtuig en uh, de bus, die waren nog net niet belangrijk genoeg om tegen te concurreren. Maar dat veranderde rond 1930. Toen kwam de economische crisis en toen verloor de NS ook nog eens veel aan, de, aan het wegverkeer. De bussen, de autobussen kwamen op en het vrachtverkeer. En eh, tussen 1930 en 1932 hebben ze ongeveer 30% omzet verloren. En toen begonnen ze te reageren door heel veel nieuwe affiches uit te brengen met toen speciale waren weer aanbiedingen. Toen, concurrentie, waren, de, ja, to, zeg maar, toen ja. waren de concurrenten. 19, uh,
0: 1917 is het natuurlijk niet, want je merkt in de historie van het spoor dat de eerste wereldoorlog is heel belangrijk geweest. Hè? Daarvoor floreerde het heel erg ja. en daarna. Ja, er kwam natuurlijk zo'n oorlog tussen, ondanks dat Nederland dan wel neutraal was, maar het ja, had wij wel had grote effecten.
2: Kolentekort en materieeltekort, en dat was ook de reden waarom ze inderdaad samen zijn gegaan, een beetje onder overheid aandringen.
0: Ja. Wel grappig trouwens, dat afgelopen week dus een onderzoek kwam dat de komende 50, of de, tot 2050 geloof ik, dat het spoor waarschijnlijk de belangrijkste mobiliteit wordt. Dat, dat, dat heb ik, dat, toen dacht ik, nou, dat is wel bijzonder of dat daar in ieder geval een grote groei in, gaan, uh, in, in gaat zijn. Dat we eigenlijk in dat opzicht, want uh, hè, er is een periode geweest, dat vertel je net, dat het spoor enorm werd weggeconcurreerd door, door de weg. En dan zie je dat het eigenlijk weer een beetje aan het omdraaien is. Ja. Dat is natuurlijk al een paar jaar zo, dat het uh, spoor groeit. Hè? De, uh, corona heeft dat een beetje afgeremd. Dat is dan wel weer grappig, maar helaas die affiches.
2: Nee, ik denk eerlijk gezegd dat uh, die 150 jaar, dat dat voor het papieren affiche wel zo ongeveer het is geweest. <laughs> want je deed. ziet nu al op Utrecht Centraal, daar hangen geen uh, papieren affiches meer. Ook niet voor andere adverteerders. Er staan alleen Wat, nog maar van die schermen op het perron. Ja, van... je
3: hebt toch wel van die. Uh, van, van, eigenlijk zijn al die reclame dingen nu in beslag genomen door zoveel klokken zijn er. Zoveel kluisjes.
2: Dat komt omdat er een, uh, een conflict is geweest met het reclamebedrijf, waar, de, waar via de NS-reclames op de stations verkocht aan bedrijven. En daar hebben ze uh, die samenwerking is geknapt. En er is nog geen nieuwe partij. Uh, ge, ik noem het maar even reclamebureau, maar dat is het juiste woord niet. Maar er is nog geen nieuwe partij gevonden, heb ik begrepen. die dus de reclames op de stations verkoopt. En tot die tijd moeten NS dat zelf vullen. En dat doen ze inderdaad met een beetje, ik noem het bijna maar muzakachtige. Ja, verklaren. Zou gaat... er gewoon jouw boeken bij moeten nemen ah, Nou ja, ik, ik heb ook voorgesteld uh, via het Spoorwegmuseum dan, maar dat is blijkbaar niet gelukt om die oude affiches op die schermen te zetten. Dat zou toch prachtig ja. zijn deze ja. zomer? Maar ja, dat zijn
3: Het zijn papieren dingen eigenlijk. Maar luk, kijk je dan naar de, ook naar die, uh, wat zijn een soort van uh, animaties met zo'n leuke tekst erbij. Denk je dan ook, ze oh, moeten moet nog wel in mijn verzameling hebben, want voor het, weet, uh, voor, voor het weet verdwijnen ze weer als dat conflict dan waar het over gaat uh, is opgelost. Dus ik, ik, nou, kijk je nu nog... Nou, we hebben er
2: wel een paar uh, draaien ook op een scherm in het Spoorwegmuseum op de tentoonstelling om te laten zien hoe het nu gaat. En het Spoorwegmuseum wil ze ook wel uh, bewaren. Uh, ik zelf heb dat niet zo. Mij gaat het toch meer om dit specifieke medium met papieren uh, affiche.
3: Met reclame voor de spoorwegen zelf. Met reclame ja. voor de
2: spoorwegen. Maar uh, ja, voor het Spoorwegmuseum hoort het er wel bij om ook de uitingen van nu te bewaren ja. voor de toekomst. Alleen ja. we hebben gemerkt dat het. Uh, bij de NS zelf uh, heel lastig is op dit moment om dingen boven water te krijgen, want uh, er is niet meer om een of andere reden een centraal archief van al dit soort uitingen. Dus we hebben ook geprobeerd om affiches van de laatste jaren erbij te krijgen. Dat is uit, hè, nog wel papieren affiches. Laatst is een uh, dame met een mondkapje die zegt, uh, nou die staat ook uh, voor in het boek, uh, die zegt, waar, waarbij staat uh, welkom terug of zo. Hè? Wat is de slogan ook weer? Blij je weer te zien, zoiets mm -hmm. uh, van vorige zomer. Dus die staat er ook wel in. De laatste pagina met die donkere kleur is. Ik ga even snel
0: bladeren. We gaan even bladeren <laughs> en hebben een plaatje ja. bij het praatje. Ja, die. Oh, oh, ja, ja. die ja. maar dat ja, goed. Dat je is... weer te zien, dat is het. Maar dat is gewoon een foto. Ja, precies. Echt een, nou uh, ja, hedendaagse
2: uh, ja. affiches zijn vaak niet veel meer dan een foto. En dat is dan ook niet per se een hele uh, uitgesproken bijzondere foto, maar meer een beetje stokfotoachtig. Nou, wil ik niet dat deze is wel speciaal gemaakt. Maar, maar, maar,
0: maar, maar toch, Arjan, want ik kwam deze. Ja, deze. Ja. Dit vond ik dan fantastisch. Dus dit, ja. gaat, dit is een affiche, die laat ik nu even zien, maar die is van de FI. Ja, hè? En die is nog echt getekend. Dit ja, is echt zo'n... Ja, uh, maar onder
2: het gras. Nee, um, dit is het enige affiche dat in het boek staat. Of nee, twee. Maar goed, laten we even zeggen voor het gebak De enige die uh, niet daadwerkelijk is uitgevoerd. Die dus alleen maar als in het ontwerpstadium is blijven hangen. En de reden is duidelijk. Dit was er eentje voor als de Vira in plaats van twee keer... drie keer per uur ging rijden. Nou ja, dat is nooit gebeurd. Ja, dat is dus ja. in 2012, 13 geloof ik. Hè, rond de jaar jaarwisseling. Uh, maar dit is dus een mock-up van het affiche. En hoogstwaarschijnlijk is de bedoeling geweest om dit in 3D-renderings uiteindelijk te maken. Dus dit is een schetsontwerp van... Uh, nou ja, de naam staat erbij in het boek, maar weet ik even niet uit mijn hoofd. Uh, van, wie, uh, van wie dat... Uh, ook afkomstig is. En dat zou dan uitgewerkt worden als 3 d rendering waardoor het net weer een foto... Uh, oh, wat ik
0: dacht echt een adviesje. Wat, wat leuk. Dat wat dat we
3: erop gaan. zien is eigenlijk de, 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 de Vira... zoals die gereden heeft, het zeg maar, de definitieve ontwerp... die komt er als het ware langzaam uh, de, de, het adviesje uit.
0: Drie van die treinen onder elkaar... die telkens net iets naar voren ja, komen. Ja, zie je links dat het er twee waren. En dan, hè, ja. want dat zei je net, dat de de het van de twee naar drie komt ging. Erbij. Ja. Ja, maar,
1: maar dat is natuurlijk het ding tegenwoordig ga je niet meer tekenen een affiche? Je moet foto's, over nou ja, 3D, Het is niet renderen. helemaal waar.
2: Er zijn nog een. Uh, als je mag, mag ik mee? Ja, je nog mag jij ook. je mag je eigen, mag eigen boek ja. <laughs> Kijk, er is bijvoorbeeld in 2018. Uh, dat staat in het hoofdstukje hoge snelheidstreinen. Is er nog een uh, best wel aardig affiche gemaakt voor de ICE oh. International naar Basel? Oh ja. Door uh, dan zal ik haar naam even noemen. Uh, Sandy van Sandy van Helden, een illustrator. En dat is een van de laatste voorbeelden, inderdaad, van een getekend. Maar wel affiche. heel erg
1: gewoon in getekend maar een designstijl van nu.
2: Ja, precies. Zeg maar. Zij werkt ook voor uh, Spotify en uh, Nike en zo. Dus dat die een beetje op, uh, maar... op jonge vrouwen moest het gericht zijn. Nou ja, ja, dat zie je ook aan de kleuren. Maar er zit toch een bepaalde verwijzing in naar die affiches uit het verleden. Dat vind ik er wel leuk. Aan, maar dat uh... is.
1: Maar eerder zeiden we ook al de affiche wat helemaal vol stopte. Zei je al dus een tijd dat ze die affiches helemaal vol stopte... Ja. met heel veel plaatjes en tekst. Dus natuurlijk los van uh, de treinhistorie is hier ook een hele. Een ontwerphistorie Absoluut. van 50 jaar. Ja. Je hebt denk hele periodes met bepaalde ja. soorten ontwerpen. Ja. je hebt ontwerpen. Uh, de
2: Art Nouveau natuurlijk, hè, met van die krullen. Nou ja, een van de eerste affiches is uit uh, 1893 voor de boottrein uh, van Hoek van Holland... Ik heb hem even opengelegd. Die is uh, ontworpen door Berlage, de architect van uh, de beurs wow. van Berlage onder andere. Dat is andere. veel op te zien zeg. Toen hij nog die uh, jong Dit is ook echt een
3: cacophonie van uh, informatie. Ja, ja, ja precies. Ja.
2: Uh, aan de ene kant straalt het wel weer rust uit... doordat er maar drie kleuren gebruikt zijn. Of vier eigenlijk, want hier zit nog wat blauw. Maar uh, het is inderdaad overvol. Dit is echt nog uit die periode van dichtbij staan en alles bekijken. En, en er staat op.
3: zelfs een timetable ja, op. Dus het was heel gebruikelijk uh,
2: tot, tot, laten we zeggen, 1910... om inderdaad de dienstregeling... ...ook op het affiche te zetten in kleine letters. Er werd vaak een vakje voor opengelaten... ...wat dan apart met druklettertjes bedrukt kon worden... ...als de tijden wijzigden. Dan hoefden ze niet het hele kleuren-affiche opnieuw te drukken. Hier zie je in de stoom van die locomotief die Berlaag heeft ontworpen... ...dan zie je van die typische krullen die van de Art Nouveau zijn. Later kreeg je de Art Deco. Uh, en dan kom je op... Uh... Nou, dit is een heel mooi voorbeeld van de Lloyd Rapide. Dan zie je, ja, het is het heel gestileerd, veel simpeler vormen. Maar dan werd eigenlijk ook de techniek verheerlijk. De snelheid en de kracht van locomotieven. Uh, voor die tijd vonden ze de trein zelf en zeker de rails. Uh, want dat werd uh, in de Art Deco ook afgebeeld. Maar voor die tijd vonden ze dat allemaal maar banaal. Het ging... Hoge huid om de bestemming of de reiziger, uh, maar niet het materieel, zeg maar. Dat uh, werd wel klein afgebeeld als treintje dat door een landschap rijdt. Maar nu werd het echt als, uh, als bepalende factor neergezet. En die uh, Lloyd Rapida. Ja, het is jammer dat je het plaatje niet ziet, maar dan moet je het boek verkopen of naar de tentoonstelling komen. Dat is echt een prachtig affiche, maar ook een mooi verhaal. Dat was ook een soort boottrein, maar dan van uh, Rotterdam en Den Haag uh, naar Marseille. Voor een eind hè? Ja, voor de uh, reizigers van de Rotterdamse Lloyd. Dat was dus een scheepvaartmaatschappij. En die liet deze trein ook rijden, niet de NS. Uh, omdat daar de mailschepen naar Indië, Nederlands-Indië voeren. via de Middellandse Zee en het Suezkanaal. En dan kon je dus met deze trein, kon je bijna een week reistijd besparen. Door niet in Rotterdam op de boot te stappen, maar in Marseille, waar die een tussenstop had. En dan hoefde je niet helemaal uh, om Europa heen te varen, zeg maar. En als je dan heen en terug van die, van die Nederlanders die in Indië werkten, die hadden dan uh, verlof van een, weet ik veel, een maand of misschien langer. En dan hadden ze twee weken extra verlof door die trein uh, te nemen. Dus dat was zeer aantrekkelijk. En vandaar ook dat, dat die snelheid zo moest uh, uitdrukken. Dit vind ik een van de mooiste Nederlandse spoorwegaffiches.
1: En sowieso, want dit boek gaat over Nederland... er zit ook nog een stukje internationale treinen ja, in. Ja. Je zegt ook West-Europa, dat is een bredere interesse. Ja. Is Nederland, waren wij... Zijn, zijn wij heel goed in spooraffiches geweest? Of, nee, eerlijk of? gezegd
2: niet. Nee. nee, we liepen altijd een beetje achter qua ontwerpstijlen. Het was altijd wat braver en wat minder uh, vernieuwend. Hè? Uh, je had uh, in uh, Frankrijk de ontwerper Cassandre. Dat is een hele bekende. Die heeft die, nou ik zal hem er ook even bij pakken... maar met die glimmende rails gemaakt voor de Etoile du Nord. Uh, dat is eigenlijk een wereldberoemd affiche geworden. Zelfs ook buiten de... Spoorwegliefhebbers. ...ja, Hier moet die staan. In het hoofdstuk. Ah, weet echt. Treinen. Zo al
0: die dingen te vinden. Hè? Ja, echt. Ja, beetje... Kijk, deze. Ah, hè, is heel die heel heb, heeft
2: iedereen wel eens een keer gezien, denk ik. Dit is ook. Dat is wel. Nou. Uh, ...doet er niet zoveel toe voor museum, ...maar als verzamelaar ben je daar natuurlijk wel mee bezig. Dit is ook uh, een van de meest kostbare... ...om als verzamelaar te kopen. Want voor het origineel van deze... ...uit 1927 betaal je zo... Uh, ...15.000, 20. 20.000 euro. Zo. Jeetje. Ja, dat is veel hè. Die heb ik dus ook niet in het origineel. Ik, ik heb wel Dat een... wilde ik net gaan vragen. Nee, <lacht> die nee. Zover ga ik niet. En
3: al was het wel zo... ...dan had hij waarschijnlijk gezegd van niet... ...want nou, dan zou je meteen
2: ja, een, dan uh, zou ik er toch, toch mee willen pronken misschien oh, hoor. Wel. Ja, nee, ik heb uh, overigens hiervan een, uh, een heruitgave die door de zoon van Cassandra is verzorgd. Dus die heeft uh, de kwaliteit gecontroleerd zo uit 1980. En ja, die kun je dan voor een paar honderd euro. Dat is natuurlijk wel een aantrekkelijk initiatief of uh, alternatief. Maar ja, als verzamelaar wil je liever het origineel, hè? En bij een affiche is dan het origineel natuurlijk altijd ja, nee, dus niet zozeer eigenlijk. het origineel, maar de eerste druk. Hè? Want er gaat vaak ook nog wel een ontwerptekening aan vooraf. Dat zou je ook het origineel kunnen noemen. Maar die is gek genoeg voor verzamelaars juist weer uh, net iets minder interessant soms. Omdat dat niet het eindproduct is. Want soms werd bij het drukken, dat ging met steendrukken, met litografie, dan werd het de schets eigenlijk pas in detail uitgewerkt... met strakke lijnen en, en letters. En op de schetsen zie je vaak nog... dat het een beetje trillerig is uh, getekend. Mag ik nog iets vragen?
3: Want die uh, Lloyd Rapide, daar staat die
2: uh, uh, trein... Zoals uh, wat je
3: net zei. Hè, die het staat heel groot op. Ja. Die motief om de snelheid aan te geven. Hier op dit affiche zie ik alleen maar rails en een wissel.
2: Ja, dat was dus echt het revolutionaire van uh, Cassandre. Die Fransman die dus uh, ook in Nederland gewerkt heeft voor Philips en zo. Maar dus ook voor, uh, voor Wagon-Lee. En hier zie je aan de rand ook Nederlandse spoorwegen staan. Dat die uh, dingen, details uitlichten. Daarvoorheen nog niemand aan had gedacht om dat als reclamemiddel te gebruiken. En hier zie je de glimmende rails in het licht van de ster, de noorderster. Etoile du Nord betekent natuurlijk noorderster. Uh, ja, met een wissel uh, zie je hier. Hè? En dat was echt, uh, dus ook buiten de spoorwegwereld heeft dat de hele reclamewereld uh, op zijn kop gezet. Uh, er stond in het vakblad de reclame, stond in 1927 een stukje. Mensen, nou ja, mensen dus, staan langs de spoorlijn en gapen de snel voorbij schietende, sierlijke blauwe, blauwe wagens. na. iets nieuws, de Etoile du Nord. Reclame mensen kijken naar een biljet. Een affiche dus. Wat is dat? Eén enkele lijn, een vlak, een ster, wat woorden. Wie is de man die met zo weinig, zoveel weet te bereiken? Nou, dat gaat dus over dit affiche. Het is trouwens heel grappig. Uh, uh, te, in, in de eerste helft, of nog wel iets langer van de vorige eeuw, werden affiches bijna altijd ook door de gewone kranten, werd er een soort... ...bespreking, recensie... ...van een affiche in de krant gezet... ...of in vaktijdschriften, ...maar dat is wel logisch... ...maar ja, nu zou je toch niet meer kunnen voorstellen... ...dat elke uh, reclame die verschijnt... ...dat er gewoon in het NRC of zo... Uh, um, ...iemand gaat zeggen... ...nou, er is een nieuw affiche verschenen van dat en dat... ...en we vinden het nou, we vinden het nee, wel dus, tv-programma's en zo
0: hè. Ja, ja, ja. precies.
2: Nou, ja. toen ging dat over affiches... ...en dat is heel dankbaar voor mij geweest... ...want je kan dat tegenwoordig allemaal makkelijk terugvinden... Hè, ...via uh, de kranten uh, die online ook staan... Delft heet dat. Uh, en dan kan ik dus al die besprekingen terugvinden. En dat is sowieso leuk voor dit soort citaatjes. Maar het is ook soms handig om affiches de, te dateren. Want ze zijn soms vergeten om het jaartal erop af te drukken. En dan kan je het soms opmaken uit de, nou ja, de trein waar het over gaat. Hè, van die is toen en toen gaan rijden. Maar soms weet je het niet. En dan helpt zo'n recensie natuurlijk. Dus ja. zo zit er ook een hoop uitzoekwerk achter. Hoe lang ben je bezig met zo'n boek? Ik heb er een half jaar echt aan gewerkt. maar daar gaat een periode van, ik denk wel tien jaar aan vooraf... dat ik over al die affiches al van alles had uitgezocht... Uh, gegevens uh, genoteerd. Dus het is moeilijk te zeggen hoeveel tijd er echt in is gaan ja. zitten.
1: Je, je zei net al, dit, het affiches is een beetje... het is klaar, want we hebben nu schermen... en als het al nog affiches zijn... dan is het vaak ook toch wel meer fotografie. Ja. Het echt dit, Het tekenen van affiches is verdwenen. Ja. Aan de andere kant, ik weet in Amerika Amtrak gemotieerd zijn, zijn lange afstandslijnen nog steeds juist met echt die oude affiches als een soort retro Ja, nou dat zou kunnen,
2: dat zou kunnen dat het toch weer uh, weer af en toe terugkomt. Ja. Als een soort. Zoals een... de LP ook weer Precies. terugkomt, hè? Ja.
0: En het spoor zelf dus.
2: En het spoor zelf. Ja. ja.
0: Ja, die de, de, de
3: opleving van de nachttreinen. gaat daar denk je dat dat uh, uh, daarbij gaat helpen? Of
2: is het iets waar je naar uitkijkt überhaupt? Of ja, je het zeker. Beetje,
3: ja. Misschien is het ook wel mooi als we dit gewoon in het verleden houden. Want,
2: uh... Oh, de, uh, ja, of het voor de affiches gaat helpen. Nou, misschien. Het is wel grappig. Uh, omdat je dit vraagt, zal ik dat even vertellen. Er is nu een wedstrijd gaande, affiche-ontwerpwedstrijd, Europees van uh, back on track heet dat als je daar op uh, back on track poster contest Leuke voor uh, de renaissance van de nachttreinen. Uh, daar is dus die loopt tot december. Uh, daar worden dus affiches voor nachttreinen ontworpen door allerlei jonge ontwerpers door heel Europa. Om, uh, nou ja, ter promotie van uh, de nachttreinen, maar ook om dat affiche weer een beetje Precies, nieuw leven in te het blazen. het blijft altijd wel
1: in kleinere ja. context blijft dat affiche wel, uh, ja, ja. wel bestaan. Ja. Um, het boek is gewoon uh, te koop bij, bij, bij boekhandels uh, online, maar ook in het Sporgmuseum. Dan kun ja. je na de tentoonstelling, die is nog tot en met... 21 november uh, uh, te zien en we mogen ook gelukkig weer. Dat is ook fijn. Um, en dan uh, kun je dus heel veel posters in, in het echt bekijken. Ja, ja ik zeg natuurlijk
2: affiches,
0: hè? Oh, geen posters, maar Excuse, ja, affiches.
1: Heel Bil veel biljetten. Biljetten. biljetten.
0: Het ja, boek ja. heet 150 jaar Nederlandse sport. Ja. ja. Affiches. ja. Dat is ook wel goed te En daar kun je hem ook in het winkeltje kopen als je hebt
1: hoeveel hangen er in de tentoonstelling? Er hangen er in
2: de tentoonstelling? Ja, denk je dat ik dat niet weet? Maar heb je het ook
1: nageteld. dus het lijkt allemaal hangen. Ja, natuurlijk.
2: 120 affiches hangen er in de tentoonstelling, waarvan 60 origineel. Die hangen in zeecontainers. Een soort afgescheiden kamertje. Ja, jij hebt het gezien hè? Ja, zeker. En dat is vanwege het licht, want het zijn originele en als je daar te lang ver licht op schijnt, dan gaan ze kapot, zeg maar. En aan de buitenkant hangen aan reproducties. Dus dat zijn er nog eens 60. In het boek staan er ongeveer 370 affiches. Dus dat is duidelijk uh, de ja,
1: meerderheid. En die van de Vira hangt er dus ook. Maar die is dus, dat is dus een schets. Die nou de nou de ja, die hebben we nooit
0: we in het, het echt, echt gezien. Echt, Precies, Met, nee, maar het dus, ik, vind hem, ik vind hem best wel, uh, als schets al best wel mooi. Ja, nou, ik vond
2: het leuk om ertussen te hangen om ook even aan die Vira episode aandacht te schenken. Ja, ja. daar ja.
3: willen we wat graag aan herinneren. Jou, hoor. <laughs> <laughs> nou, ja. jij wel, want je hebt er een heel dossier over opgebouwd. Ja, tijd. ik vind het grappig, ja. Ja. Dankjewel, Arjan, dat je hier wilde zijn.
2: Nou, graag gedaan. Ik vond het leuk.
1: En dan is het tijd voor de spoormedewerker van de maand. En ik moet eerlijk zijn, jongens, en dan ben ik nog niet eens de oudste hier in ons midden.
3: Maar we voelen ons wel maar
1: heel ik voel jongen, me echt heel oud, opeens. Ja. Of oud. Zo. We, we hebben ja. namelijk Mart Hogeveen.
3: Oh, mijn god. 19 jaar en machinist! Ja. Je bent spoormedewerker van de maand. Mart. Leuk, leuk. Gefeliciteerd. <lacht> Dankjewel. En we, uh, El, gerefereerd al eventjes naar je leeftijd... want je bent een machinist van 19 jaar.
5: Inmiddels
3: twintig. In oh,
0: oh, oh nou, dat voel ik me het niet meer mee uit. Oh. Bijna helemaal gevaccineerd, joh. Nee,
1: <laughs> maar twintig jaar machinist, dat klinkt dan ook een beetje als... Het nee, hij jij... is twintig ja? en hij is
3: machinist. Nee, dat hij snap is niet ik. twintig jaar machinist. Dat zou graag zijn. Ja. Maar
1: dat klinkt wel een beetje alsof jij zeg maar, op je achtste al wist... ik wil machinist worden en dat je al naar treinen stond te kijken... en toen alles in het werk hebt gesteld om zo snel mogelijk machinist te worden in je leven. Ja, dat klopt.
0: Oh, nou, <laughs> ja, mooi bondig antwoord. Ja. Hoe ja, word je nou zo jong? Ja, ja, ik zal het even aanleggen. Hoe
5: je nou zo jong machinist? Um, ja, ja. Ik heb zelf heb ik mijn dron nagejaagd. Um, en eigenlijk heb ik zoveel mogelijk mogelijkheden gezocht waarop ik zo snel mogelijk uh, machinist kon worden.
3: Maar niet iedereen wordt zomaar ma machinist, want je moet best wel pittige uh, keuringen en zo, uh, en zo door. Hoe ging dat bij jou?
5: Bij mij was de voornaamste vraag of ik op mijn achttiende, want toen werd ik machinist, de verantwoordelijkheid aankomt.
3: Om, om met een heel lang apparaat door het Nederlandse landschap te rijden met heel veel mensen erin.
5: Precies. En daar hebben wij tijdens de keuring een heel lang gesprek over gehad. En ja, de rest is geschiedenis. Dat was allemaal in orde. Maar blijkbaar dachten ze, dat kan deze macht wel. Ja, ja anders reed ik nog in treinen. En dat is dus ook wel gebleken,
0: want je rijdt al blijkbaar uh, al een tijdje toch uh, treinen. Ja, klopt.
1: Maar, maar, maar ik kan me voorstellen, je, je bent nu 20 uh, en dan, uh, dan, dan tussendoor door pauze met de collega-machinisten die je even spreekt. Dan maken ze heel hele tijd grapjes over het feit dat je toch een beetje het broekje van de, van de machinisten bent. Of valt dat mee?
5: Ja, ik, ik zit zelf op een hele oude standplaats. Uh, standplaats Heerlen, daar sowieso Limburg kent heel veel vergrijzing. Dus daar is het wat meer dan op andere standplaatsen, dat klopt.
0: Maar jij trekt wel de gemiddelde leeftijd omlaag.
5: Uh, ja, dat klopt. <laughs> ja. Hey, maar...
4: en,
0: oh, nee, Mart, want jij, jij zit heel erg op Instagram... Hè? want dat maakt jou ook wel, buiten je long, jonge leeftijd... ook wel heel erg bijzonder. Wat doe jij daar, ik daar allemaal?
5: Ik laat eigenlijk zien wat ik, wat ik doe als machinist. Ik ben begonnen um, als iemand die liet zien... hoe de opleiding tot machinist werkte. En toen ik daarmee klaar ben... Toen ik daarmee klaar was, ben ik eigenlijk doorgegaan met laten zien hoe het is om als machinist te werken.
1: Maar je, je laat zien wat je doet als machinist, maar zover ik weet mag jij niet lekker met je telefoon gaan spelen en dingen gaan filmen terwijl jij een trein bestuurt.
5: Klopt. Ik probeer wanneer ik uh, tijd ervoor heb, probeer ik antwoord te geven op vragen van, van reizigers, uh, fans die het leuk vinden om bezig te zijn met de spoor, net als toen ik klein was. En op basis daarvan probeer ik mensen in te kijken te geven in het leven van een machinist.
3: Heel leuk. En hoe, gaat het een beetje goed met... met de, want je zegt van dan geef ik vragen of antwoord op vragen die je krijgt. Dus dat betekent dat je inmiddels al een volgersbase hebt. Um, waardoor, mensen je, waardoor veel mensen je weten te vinden en je ook uh, daar uh, veel vragen
5: krijgt. Uh, ja, ik zit nou op Instagram op zo'n 2000 volgers. Hoppa. En op TikTok loopt het boven de 6000 volgers. voor. Me. Zo. Wow. zo. TikTok, wij, moeten, wij moeten
1: ook op TikTok. Ja. Jij vooral. <laughs> ik. Ja. Vind, vind je dat me... ik op TikTok je moet? Ik denk dat het het beste is voor iedereen dat jij dat doet. Zover ben ik gestopt in, in uh, Oké, okay, Nee, ik heb nog ik wel een, een aantal vragen. Want een machinist heb ik altijd... die hebben volgens mij wel favorieten. Heb jij bijvoorbeeld een favoriet traject... wat je, wat je heel graag rijdt? Dat je blij bent dat je ziet in je planning... dat je daar mag rijden?
5: Ja. Uh, ik vind zelf vind ik... Um, helemaal Maastricht vind ik een heel mooi traject. Maar daar mag je niet rijden. Daar mag ik rijden. Ja, uh, het, wij, oh,
0: helemaal Maastricht? Ja, maar nee, maar, is maar soms wel leeg. Oh. Om, ja. denk ik, om een trein gewoon ergens heen te brengen. Oh. Ja, dat is dan wel gekrept ik, ik uit de ik mag, of zeg ik het verkeerd? Nee, dat klopt. Dus uh, hij brengt soms gewoon een trein van Helen naar Maastricht of om. Oh, ja, en dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Dus dat is het extra het moment dat je daar mag
3: rijden. Dat is het ja, dagelijkse juist. ding, ja. Nou, daar zijn wij net, we zijn de vorige maand geweest op het station Klimmeransdaal. Heb je daar wel een keer de frikadellenplank eigenlijk al gehad?
5: <laughs> ja, je bent geen Limburger als je daar niet hebt gegeten.
4: Oh, ja, 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 dat is
5: heel mooi. Hoor. Hey, maar
0: door dat Instagram-account weet ik ook dat Mag nu niet meer zoveel tijd heeft.
1: Dus, Elger, nee. jij hebt
0: nog een prangende vraag.
1: Ja, ik heb, nog, ik heb nog één belangrijke vraag. Want als we dan een favoriet hebben, heb je ook een favoriet treintype waar je dan in rijdt. Ah, oh, die rijdt lekker. Het
3: nerdalarm gaat af. Ja, nee, maar dat mag. Oké. Okay.
5: Uh, ja, ik, ik moet er nou
3: zelfs instappen, de firm. Ah, ja, gewoon de, de, oh, de, dubbel, nee. de good old dubbeldekker naar Maastricht naar of Heerlen. Zes
1: stuks. Maar, oh kijk, daar heb je je collega's al, je
0: moet, je moet instappen. Ja, zeker. Hoe <laughs> lang is
1: hij? Zes bakken. Zes bakken. Dat dat bakken. Werd hebben oh. net geroepen, zes stuks. Ja, daarom vroeg ik het hem, en, oh, dat,
0: ah. en ik zit dus nou, ik zie dus nu op zijn Instagram account, Machinist Macht, dat hij naar Amsterdam gaat, vanuit Alkmaar. Klopt. Nou ja, nou, nou, dan ja. ga lekker wat, instappen. Wat is het
3: Instagram-account nog eventjes? Voor de Machinist muisteren.
0: Macht.
1: Machinist we kunnen macht. geen vertraging veroorzaken. Nee, dan moeten dat we moeten we niet die doen. Dit trein dus nog op tijd keer, Jij
3: bent de hele maand spoormedewerker van de maand.
4: <applaus> Gefeliciteerd.
3: Roep, roep het om in de trein. Je mag uh, verkondigen op Instagram. Maak er wat moois van. Wat ik doe. <laughs> hebben we nou ook een spoormedewerker van de maand? Of misschien heb je wel een hoofdgast van de maand... Die waarvan je zegt, nou die moet echt in de spoorkast voorbij komen. Laat het dan Volk weten. Vooral
4: als ze Arjan heet. Ja, of
3: zoek een Arno of een Elger. Is er eigenlijk nog een andere Elger? Er zijn eigenlijk? wel andere Elgers,
1: maar ik denk niet dat die iets met treinen... De kans dat die ook nog iets met treinen hebben, dat is die kans denk ik wel klein. Is wel klein hè, ja. Elger is
3: niet zo Ik heel weet dat klein. er een
1: hacker is. Misschien kan hij vertellen over het hacken van treinen. Of informatieborden <laughs> of zo. Het hekken van de verkeersleiding. Oh, het ja. lijkt, lijkt me fantastisch ja. om het daarover te hebben, ja.
3: Je kunt in ieder geval mailen naar... dit is echt een hele leuke spoormedewerker... at Je kunt ook zeggen... Jo, ga deze spoorkastmedewerker... Ik vind het heel ingewikkeld medewerk. worden. Spoorkastmedewerker ja. eens een keer uh, mailen... at spoorkast.nl weet ik veel, zoiets. Je kunt in ieder geval op alle mogelijke manieren... ook via Facebook, Twitter of de Instagrams je contact met ons opnemen. Ja. Ja, heb jij nog suggesties wie wij aan tafel? Dat is wel leuk als we
1: gast hebben, kunnen we ook gewoon. Ja. Heb je een zijn. vraag? Hoef je niet te mailen, je mag het gewoon Precies. zeggen. Ja. Wie, wie moeten wij nou eens spreken over treinen? Jamie, nee, daarover val je me. Ja, mee. dat doen we expres
0: <laughs> natuurlijk. <laughs>
2: Nee, schiet mij even niks te binnen. Dan, als je nou, toch ja, iets dan, hebt, dan zijn we al keer, best wel compleet, nee, nee, ja, blijkbaar. Nee, nee, we, nee, nee. we hebben natuurlijk al het
0: spoorwegmuseum al een keer gehad. We machinisten, conducteur, we spreken nee. ze allemaal. Precies. Zelfs iemand die boven station Climmeransdaal woont. Nou, Frikandelplank was echt lekker. Nou,
2: <laughs> ik heb je Victor Lansing wel eens gehad. Nee, wie is
0: Victor Lansing?
2: Nou, die werkt bij het Utrechtse Archief, maar die heeft ook uh, het boek Rail Trash geschreven. Dat zijn uh, restanten van oude spoorlijnen in het landschap. En uh, hij beheert uh, beeldcollectie bij het archief, oude NS, uh, foto's. Dat Dit leuke. klinkt al als een gast die wij ah, een keer in Ja, de nee,
1: nee,
3: ja, ja, ja. is leuk. Ja, dat, dat is leuk. Kijk. Dat is heel leuk. Kijk, nou zo kan. Ik ben dan blij komen. dat ik toch
2: nog iemand bedacht.
3: Precies. Je zat echt even te zitten. Ja, ja, ja. Mail ja. naar ik ben blij dat ik toch nog iemand bedacht, het spoorkast.nl. Uh, heb je je fluitje bij hè? Uh, ja,
0: ik schrik niet weer
4: een keer. Ja, een elke, elke
1: keer. Oh het nee, is
3: weer zo'n circus. Fluit deze even af. Is, is het alweer klaar? Het is klaar, maar... Ach, het ging weer sneller. Ik denk dat we de volgende maand gewoon weer zijn met de nieuwe sporken. Ik vind dat heel bemoedigend klinken in deze sombere tijden. MUZIEK <middels>